0: Привет! Это очередной выпуск Digital Шмиджитал новостей, где я комментирую самые актуальные, самые топовые, самые горячие новости в мире дигитал и брендов, которые произошли за последнее время. Наливай себе что-нибудь вкусненькое, чай заваривай или кофе, что-то там любишь пить, положи себе что-нибудь вкусное поесть и мы начинаем. Но прежде чем начать, я попрошу тебя подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео, потому что очень мало просмотров у меня сейчас и нужно поощрить немного алгоритмы ютуба. И напиши обязательно обязательно какой-нибудь комментарий для продвижения этого видео, чтобы и другие люди смогли увидеть самые классные новости в мире digital. К тому же сейчас единственное, что у нас есть, это твоя поддержка. Мы делаем контент, чтобы развлекать тебя, чтобы тебе было интересно, чтобы тебе было что смотреть на чистом энтузиазме, потому что никакой монетизации, хотя у меня и раньше ее не особо было, ну да ладно, тем не менее, твоя поддержка очень-очень важна, по крайней мере для меня. Не буду говорить за всех YouTube-блогеров, они зарабатывают с рекламы и прочего. Я ничего с этого не зарабатываю и делаю это на чистом энтузиазме, потому что мне это нравится и, надеюсь, это будет нравиться и тебе. И поделись этим видео в соцсетях или распространи среди своих коллег, знакомых, Потому что эти новости, на мой взгляд, очень интересные. И эти новости я сам обсуждаю среди своих близких, среди своих знакомых, коллег и так далее и тому подобное. Мы все общаемся в этом круге и все эти новости так или иначе проговариваем. Поэтому будет интересно, мы начинаем. «Москвич» вместо «Рено». Французская компания уходит... Но не прощается. Да, такая ситуация произошла, что Renault уходит с российского рынка и передает свои активы российской компании. Но не просто российской компании, а правительству города Москвы. Очень интересно, как так получилось. На самом деле сейчас есть такая тенденция, чтобы продолжать работать в современных условиях в рамках Российской Федерации. Зарубежным компаниям приходится придумывать вот такие способы. И мы об этом чуть позже тоже поговорим, увидите, что действительно сейчас есть такая тенденция. Так вот, московское правительство пообещало, что они на этом заводе будут теперь делать москвичи, легендарные москвичи, которые вы наверняка знаете или хотя бы один раз видели в своей жизни. Очень интересно, что из этого получится, очень интересно посмотреть, какой москвич будет. Было бы прикольно, если бы они воссоздали реально там какой-нибудь 412-й москвич или 41-й. И его как-нибудь проапгрейдили. Забавный факт, что товарный знак Алико, также его транскрипция латинская, и вообще эмблема москвича фирменная принадлежат, как вы думаете кому, принадлежат они концерну Volkswagen. И принадлежало, точнее, до недавнего времени, у них как раз-таки закончилась лицензия, и пока что неизвестно, обновил ее Volkswagen или нет. Но, тем не менее, они этот вопрос тоже будут как-то урегулировать. И я думаю, что на самом деле Рено тоже продолжит выпускать на этом же заводе. Просто это будет немножко от другого юридического лица. Вот и все. Наш Мак и Булкова Пользователи соцсетей предложили свои названия для Макдоналдс. Как я уже говорил ранее, сейчас все зарубежные компании идут по такому пути, что передают свои активы каким-нибудь российским юрлицам. Наконец-то закрывается Макдональдс. Наконец будет нормальная еда. Да здравствует наша еда. чтобы дети наши были здоровы и кушали нашу еду. Господи, спасибо тебе за это. Соответственно, Макдональдс поступает точно так же и передает свои права Человек, у которого были уже франшизы Макдональдс, но теперь на него свалилось просто 800 ресторанов примерно. И я думаю, что для него это счастье, но как он с этим совсем будет справляться, непонятно. Потому что контроль, контроль качества и прочее нужно будет усиливать. Надеюсь, все будет нормально и они совсем справятся. Но само название Макдоналдс использовать будет нельзя. Поэтому сейчас пользователи соцсетей и вообще пользователи интернета придумывают свои названия для нового Макдональдса. Кстати, свои варианты тоже можете написать в комментариях, будет интересно почитать. Я читаю все комментарии, можем пообщаться, попридумывать какие-нибудь смешные названия. Кого? Макшнакнакс. Что такое? Макдокнак. Ты искал Макдональдс? Нет, не Макдональдс, а Макшнакнекс. Хочется, конечно, чтобы выбрали какое-нибудь классное название, а не какое-нибудь Булково или еще что-нибудь там Наш Мак и прочее. Рус Мак есть такие названия. Это звучит как-то не очень. Хочется что-то оригинальное и уникальное, как всегда, получить, но что будет в итоге, пока что никто не знает. Еще раз, свои названия пишите в комментариях, будет интересно почитать, что же вы такого придумаете. Совсем недавно, в 2021 году, Макдоналдс зарегистрировали МакДак, тоже как товарный знак, поэтому МакДак Самое, наверное, напрашивающееся название использовать будет, к сожалению, нельзя. Поэтому Макдак сразу же отсекается, но я думаю, если бы этот товарный знак был не зарегистрирован, то Макдональдс бы просто стал Макдаком. Надеюсь, что они сохранят рецептуру, вроде бы как обещают это сделать, потому что все тогда разочаруются и перестанут ходить в Макдональдс. Но если они сохранят это все, то в принципе для нас никакой разницы как для потребителей, как для пользователей, абсолютно не будет, кто там будет управлять. Главное, чтобы было то же качество, чтобы было все на высочайшем уровне, как и было до этого, и чтобы не поменялись вкусовые рецепты. А с остальным с названием Как-нибудь справимся. Кстати, в Чечне, в Грозном, есть уже Макдональдс, который называется Маковский. И это такой вот аналог натурального Макдональдса, И там. Даже продают пиццу. Вот так он выглядит. Очень интересный кейс. Вот уже, пожалуйста, работает альтернатива Макдональдсу, который как бы ушел из России. По крайней мере сейчас в процессе этого ухода. Ну, такого номинального. Что из этого получится, не знаю. Посмотрим. И еще раз пишите варианты своих названий в комментарии, будет интересно поугарать. Но и постарайтесь придумать что-нибудь оригинальное. Вот, может быть, именно ваше название заметят и возьмут его в оборот и будут использовать по всей России. Будет прикольно. Артемий Лебедев перезагрузил мозг Николаю Иронову. Кто не знает, Николай Иронов — это тайная лошадка студии Артемия Лебедева, это искусственный интеллект. И теперь вышла версия 2.0, она стала умнее, он стал больше разбираться в ключевых запросах, делать более релевантные какие-то предложения. Даже, честно говоря, стало интересно попробовать что-нибудь сделать для себя. Может быть, как-нибудь запилю видос, что я делаю логотип и фирменный стиль для себя с помощью Николая Иронова. Это сделать очень легко на сайте, вы там просто вводите свои запросы, описываете свой бизнес, а Николай Иронов... Генерирует вам тысячу вариантов логотипов, вы из них выбираете и можете использовать. Раньше эта услуга стоила 10 тысяч рублей, сейчас это стоит порядка 20-19 тысяч 990 рублей, если быть точным. Но вообще прикольно то, что Артем Лебедев развивает такое направление, хотя когда он все это скрывал. И говорил о том, что мы делаем логотипы сами, ему платили 100 тысяч рублей в рамках экспресс-дизайна, нельзя было этот логотип никак править, то есть что получил, тому и радуйся. И это как раз таки делал его Николай Иронов, они зарегистрировали аккаунт этого человека, железного человека, у себя на сайте, и всегда в графе дизайнер было написано Николай Иронов. И реально многие думали, что это реальный дизайнер, реальный человек, у него там была своя фотография. Артемий Лебедев также говорит, что все сотрудники тоже не знали и думали, что это какой-то реальный дизайнер. Но на самом деле его не существовало. И когда Артемий Лебедев раскрыл все карты и сказал, что ребята, вот все логотипы, которые вы получали в рамках экспресс-дизайна, на самом деле делала нейросеть. Все охерели, все негодовали, типа какого хрена мы заплатили 100 тысяч рублей за какой-то генератор логотипов. Но Артемий Лебедев, как всегда, наделал шумиху, в этом он, конечно, хорош. Сейчас вроде бы все поуспокоились и уже этого Николая Иронова воспринимают нормально. Но когда Артемий Лебедев только-только-только об этом заявил, все, конечно, негодовали и все возмущались. Даже мне было, типа, так не по себе, что ничего себе, это какой-то великий обман 21 века, что Артемий Лебедев, оказывается, брал деньги за логотип, который якобы разрабатывали дизайнеры, а на самом деле это был генератор логотипов. Ну, вообще очень классное направление, потому что Николай Ронов может работать без усталости, может работать без каких-либо нытья и прочего, просто четко выполняет свою задачу и за несколько там минут генерирует тысячу вариантов. На такое обычный кожаный ублюдок-дизайнер, конечно же, не способен. Поэтому посмотрим, что из этого будет получаться. Круто, что они развивают это направление, но если вы переживаете, что нейросети заменят дизайнеров, то навряд ли это случится очень-очень скоро, и мы, наверное, этого вообще не дождемся. Зара задумалась о возобновлении продаж по другим брендом. Как я и говорил ранее, как я говорил выше, что тенденция на смену имени сейчас происходит в России. Абсолютно нормальное, логичное заявление. Зара теперь будет, наверное, тоже под каким-то другим брендом работать в России. Все останется то же самое, вещи останутся те же самые, поставки останутся те же самые, но просто будет называться по-другому и будет оформлено какое-нибудь юридическое российское лицо. Все. Об этом, в принципе, даже нечего говорить, потому что, ну, это нормальный процесс, потому что людям нужно как-то выживать и нужно как-то выкручиваться из этой ситуации. Раз уж так произошло, нужно адаптироваться. Кто адаптируется, тот молодец, продолжает дальше работать, зарабатывать деньги, а кто просто отворачивается, говорит «фи» и уходит, теряет деньги. Все логично, все как всегда. Более того, уже некоторые магазины типа «Reserved» есть такой польский бренд и еще Crop это то же самое, по-моему, одна компания. Они уже открылись и просто сократили свои названия. Это просто гениальный ребрендинг, когда они взяли первые две буквы РЕ и CR, по-моему, типа Crop. Все, и открылись под новым, якобы, брендом. Продались китайцам, китайцы сократили название, открылись. Сейчас там абсолютно все то же самое, просто поменяли название, сократив его до двух первых букв и Поменяли вывески. Все, больше они ничего не делали. Весь товар остался тем же. Дизайны в магазинах остались те же. Более того, они уже в России работают. Даже со старыми вывесками в авиапарке, по-моему, уже открылся резерв. И мне подписчики писали, что у него даже пока что вывеска не поменялась. Поэтому сейчас со временем поменяют, чтобы не докопались до них. А все так по-прежнему будет, как и было. А Зара, наверное, будет просто за. Или, как пророчили раньше, Зара уберет букву «З» и оставит просто ара, и откроет свой главный офис в Ереване. TikTok запустит мобильные игры. Очень классное и очень правильное направление. Сейчас они во Вьетнаме тестируют игры на HTML5, а в Китае, так по-моему, вообще с 2019 года в их приложении, которое тоже как бы TikTok, просто называется по-другому, они уже активно это внедрили, и это очень сильно развивается. Вообще, мобильные игры — это очень классное направление, потому что они занимают огромную долю диджитал-рынка. И бренды охотно идут в разработку игр, чтобы внедрять свою рекламу туда. Очень много кейсов. Даже во ВКонтакте есть всякие игры-платформеры, и мы одни из первых, я и мое агентство, которые стали проходцами первопроходцами в создании этих мобильных игр. Более того, по-моему, мы самые первые, кто разрабатывал мини-приложение во Вконтакте. Это был проект AstroMag. Может быть, не самые первые, но точно одни из самых первых. Я не знаю, у меня нет точной статистики, но, по моим ощущениям, мы были вообще первыми, кто создал мини-эп во Вконтакте. И это был очень классный проект, очень классный опыт. И у него очень-очень хорошие показатели. Потом мы создавали для Макдоналдс другие всякие игрушки и для других брендов. И это очень-очень сильно хорошо заходит. Я выведу пример куда-нибудь на экран, посмотрите... Я думаю, что вы сами встречали, возможно, даже играли в какие-нибудь игры. Мы делали также для магнита различные игрушки. Это очень круто, и мне, кстати, такие проекты очень нравятся. Теперь и в ТикТоке появятся похожие игрушки, и можно будет делать что-то и для них. Правда, пока что ТикТок в России недоступен, но я думаю, что в скором времени они снова откроют доступ для жителей России. В Москве неизвестные обокрали офис российского представительства TikTok и вынесли технику на сумму более 1 миллиона рублей. Очень странная какая-то штука, очень странная ситуация, потому что не было ни единого следа взлома. Походу, это кто-то из сотрудников пришел и наворовал техники, унес ее с собой домой и, наверное, хочет куда-нибудь ее продать. Что украли? Магнитофон импортный, пиджак замшевый. Портсигар, две штуки. Пиджак замшевый 5 штук и так далее. Ну, сейчас я вам перечислю на самом деле, что украли. Тоже очень странная штука, потому что украли там Apple Watch. Часы 8 штук. Что делали в офисе часы Apple Watch, не знаю. Потому что все сотрудники, в принципе, наверное, часы носят на руках и уходят с ними домой. Не знаю, кто оставляет Apple Watch в офисе. Я такое первый раз встречаю. 31 iPhone. Это, видимо, какие-то рабочие айфоны. Надеюсь на это, они а не личные айфоны сотрудников, потому что тоже, получается, 31 сотрудник ушел домой без телефона, или как это понять. И 4 компьютера Mac. Ну, тут все понятно, Маки они, в принципе, в офисе всегда присутствуют. Но как там оказались Apple Watch, 8 штук, мне, честно говоря, непонятно. И, как я уже говорил, воры не повредили ни одного замка. То есть, скорее всего, это кто-то из местных ребят знали, куда идти и знали, зачем идти. Просто вот в крысу вынесли всю технику из своего же офиса. Очень странные дела. Билайн не работает. Билайн больше не работает в том смысле, что с него нельзя оплатить подписку Apple ID. Недавно мне написал подписчик с просьбой помочь ему оплатить подписку Apple ID. Потому что сейчас появилась такая хитрая схема, когда ты можешь оплатить человеку эту подписку Apple ID и выслать ему подарочную карту на почту. Ему приходит подарочная карта на почту. Я, кстати, публиковал эту статью у себя в Яндекс Яндекс.Зене и в прошлом видео... Тоже я об этом говорил, ссылка там на эту статью тоже где-то есть. Попробуйте, может быть, у вас получится. Не знаю, у меня не получилось. Так вот, мне написал подписчик, я захотел помочь ему оплатить Apple ID, потому что я у себя в Telegram-канале. Кстати, подписывайтесь на него тоже. Написал, что, ребята, у меня есть сим Beline, вот есть такой способ. Кому нужно, я готов помочь, оплатить, потому что мне для своих подписчиков, в принципе, несложно и никаких проблем, трудностей это не составляет. Я всегда людям... Пытаюсь помочь, чем могу. Мне написала девочка, я и все быстро сделал, все прошло, все классно, все оплатилось. Она была безумно рада, что она теперь может оплачивать свои сервисы со своего Apple ID. И также мне вот спустя несколько дней, буквально там неделю, может быть полторы недели, написал подписчик. Я говорю, да, без проблем, конечно, давай сделаем. Он мне скидывает деньги на телефон, тысячу рублей, говорит, пополни, присылает почту, я начинаю оформлять, и мне выходит оповещение, что... Больше невозможно оплатить, поменяйте платежное средство. Самое странное в этой ситуации то, что они списали с меня деньги, и эти деньги зависли где-то в воздухе, потому что подарочная карта моему подписчику не пришла, и мой Apple ID тоже на 1000 рублей не пополнился. Я позвонил в Apple, долго с ними разбирался, оказывается, что к ним платеж не проходит, то есть Beeline его замораживает, но в Apple не отправляет. Вот такая ситуация. Они говорят, звоните в Beeline, на что я им сказал, что в Билайне меня пошлют, скорее всего, обратно к вам в Apple, потому что оплачиваю я ваш сервис и разбирайтесь самостоятельно. Мне очень классно помогла девушка из службы поддержки, но, честно говоря, я немного стрессанул, потому что мне показалось, что мой подписчик подумает, что я и хочу его кинуть на какую-то злосчастную тысячу рублей, хотя, я не знаю, есть, конечно, такие кидалы и мошенники, но нет, я таким не занимаюсь, и мне стало стрёмно, я говорю, пожалуйста, не думай, что я тебя пытаюсь как-то опрокинуть, сейчас разберусь, сейчас все решим. Он сказал, что он не сомневается во мне и не думает такое, Просто говорит, мне неудобно, что я тебя напрягаю. В итоге я общался со службой поддержки, наверное, минут 10. Мне посоветовали просто подождать, ничего не делать. Но в итоге я вернул деньги и подписчику тоже отправил эти деньги обратно. Оказывается, Билайн их просто заморозил, они держались в воздухе. Причем мне приходила смс, что все хорошо, вы оплатили подписку Apple ID, но деньги сняли и подписки нет. Такая вот странная ситуация, хорошо, что все разрешилось. Мне еще посоветовали попробовать позже, но позже я пробовать не стал, потому что там, возможно, была какая-то загрузка с серверами. И что самое важное, девушка из службы поддержки Apple сказала, что сервис этот пока что не отменял такой способ. То есть этот способ пополнения с Билайна или МТС еще можно является официальным. То есть все нормально, Apple от этого не открещивался. Проблема, скорее всего, на стороне самого Билайна. Я не знаю, почему они убрали этот способ пополнения. Для них это должно быть выгодно, потому что я закидываю им деньги и трачу эти деньги. Не знаю, они почему-то, видимо, может, действительно у них какие-то были технические сбои. В чем причина, я не знаю. Если кто-то пользовался таким способом вот совсем недавно... Напишите, пожалуйста, в комментарии, очень интересно, потому что, в принципе, эта функция была жизненно необходима многим людям, кто оплачивает сервисы, различные приложения, Apple Music, iTunes и так далее. Очень-очень было нужно, чтобы оплатить Apple ID. Но у меня не получилось, к сожалению, если у вас все хорошо, напишите, пожалуйста, дайте об этом знать. Илон Маск приостановил покупку Twitter для выяснения обстоятельств, сколько же там на самом деле накручено ботов. Илон Маск сейчас начинает юлить, и я думаю, что он делает это специально для того, чтобы снизить стоимость Twitter. Он его ранее хотел купить за 44 миллиарда долларов, и он как бы не открещивается от этой идеи, говорит, что я хочу купить, я собираюсь покупать, но ребята из Твиттера, вы что-то там хитрите. Потому что у вас ботов не 5%, а гораздо больше, там около 20%. Я вас вот сейчас буду проверять, я сейчас все тщательно буду здесь смотреть. А вы, пожалуйста, скидывайте мне за эту цену. Я уверен, что он специально сбивает цену и своими твитами в Твиттере, как ни странно, сбивает его стоимость, разглашает какие-то секреты NDA. И уже и гонят на него из Твиттера, что «Так, дорогой Илон Маск, вы тут нарушаете условия договоренности, разглашаете информацию, которую разглашать не должны, а Илону Маску пофиг». Он говорит «Я хочу купить ваш Твиттер, но будьте добры, пожалуйста, исправьте все вот эти вот недочеты, у вас что-то много там каких-то ботов, вы вообще завышаете свою стоимость, либо сбавляйте мне стоимость, либо давайте что-то с этим решать». Ну, на самом деле, грамотное решение. Илон Маск в этом плане, конечно, красавец, тут с этим не поспоришь, он вот заявление сделал громкое, говорит, все, покупаю Twitter за 44 миллиарда, все таки вау, ничего себе, как круто, а сейчас вам эту стоимость будет постепенно снижать, 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 чтобы сделать выгодную покупку даже такие богатые люди как маск конечно же хотят сэкономить точно так же все любят скидки все любят сэкономить все любят купить что-то подешевле и этому потом радоваться и потом он в твиттере напишет что вот я сбил цену с 44 миллиардов долларов до 30 например миллиардов долларов вот такой я молодец вот так вот я сторговался такой я гений Google обанкротился. Что это значит и почему они обанкротились? Давайте разбираться. Сначала некоторые люди впали в панику, потому что как все, Google обанкротился, YouTube закроют, Google Chrome будет недоступен, Google поисковик будет недоступен, Google карты закроются. У Google, да, очень много сервисов, на которых мы все сидим, на которых мы завязаны, всякие Google доки и прочее, и прочее. Но давайте все по порядку. Во-первых, закрылся и банкротится не сам Google, а всего лишь его российское подразделение. Как вообще появилось это российское подразделение? Все очень просто. Российское правительство сказало Google, в частности YouTube, что давайте-ка, ребята, вы открываете офис Здесь, в России, чтобы мы могли вам, если что, предъявлять. А то вы сидите там в Америке, а мы здесь вам ничего сделать не можем. А вы тут творите, что хотите вообще. Вы вообще оборзели, просто тут блокируете какие-то каналы. Там Никита Михалкова канал, Соловьева канал, блокируете, а мы даже попрепятствовать этому не можем. В общем, заставили Google открыть в России российское подразделение. И что происходит сейчас? Сейчас их начинают просто драть в хвост и в гриву. Их очень сильно штрафуют, за каждый шаг их штрафуют, и у них уже накопилось там долгов, штрафов на 7 миллиардов рублей, представляете себе? Google, конечно же, все это не оплачивает, они с этим не соглашаются, пытаются это все оспорить, но российское правительство не склоняется и говорит, ребята, либо платите, либо, не знаю, мы вас закроем. Собственно, зачем им было открываться здесь тогда вообще? И сейчас Google заблокировали счета, потому что они просрали все сроки, когда это можно было добровольно оплатить, и им заблокировали счета. Соответственно, они не могут никакие операции денежные проводить, им приходится закрываться, потому что они не могут ничего оплачивать официально, ни зарплаты сотрудникам, ничего. То есть вообще полностью им перекрыли все счета, так как они уже не выплачивают долги и с них просто списывают деньги. Если вы когда-нибудь брали кредиты, вовремя их не платили, то наверняка знаете, каково это, когда у вас просто поступающие денежки списывают, и вы их просто автоматически теряете, то есть деньги у вас замораживаются. Точно такая же система. И Google принимает решение просто обанкротиться, чтобы с них не списывали эти деньги, которые они не хотят выплачивать. И поэтому сейчас они закрывают российское, российский офис, российское подразделение. Все, не более того, не весь Google закрывается. К тому же, они утверждают, что это никак не повлияет на закрытие YouTube а и вообще на какую-то работу YouTube, а, что в России YouTube продолжит работать, и все бесплатные сервисы пока что продолжат работать. Они это точно, четко говорят и заверяют. Даже могу привести очень точную цитату. Вот она здесь вплывет, посмотрите, поставьте на паузу, почитайте. Но в России на это отвечают, что они тем самым готовятся уйти из России. Они не хотят добровольно уходить из России, потому что это будет некрасиво с их точки зрения. Потому что они делают такие громкие заявления, что мы за свободу, и мы пытаемся помогать российским жителям, чтобы они черпали информацию из правильных нужных источников. Но тем самым они как будто бы по версии российских властей готовят почву для ухода и скажут, что вот вы нас ущемляете, вы нам не даете здесь нормально работать, поэтому мы из России уходим. Не знаю, кто здесь прав, кто виноват. Как вы думаете, напишите тоже в комментарии. Очень интересно будет ваше мнение, но вообще все варианты я сейчас рассматриваю. Как с той точки зрения, что Google действительно никуда не собирается уходить и останется. Но с другой стороны, их действительно душат, их действительно обязывают там блокировать какие-то каналы. И наоборот, каналы, которые блокируют Google, им говорят в российском правительстве, что давайте-ка разблокируйте, почему вы это делаете. То есть очень много конфликтных ситуаций, если у них штрафов на 7 миллиардов, пока что непонятно. Я вообще не удивлюсь, если Google скажет, так, все, ребята, Россия нам надоела, мы отсюда уходим. Тем более, что монетизацию в России и так отключили и сняли. По сути, как бы, площадка здесь особо не зарабатывает сейчас. Поэтому они, в принципе, ничего не потеряют, если из России уйдут. Что будет дальше, мы можем только смотреть, наблюдать и потом уже делать какие-то выводы, как там все на самом деле. Пока что даже предполагать очень сложно и прогнозировать что-то очень сложно. Apple выставила на торги персональные данные. Что? Подождите, подождите, возмущаться. Это всего лишь реклама. Apple таким образом, таким кликбейтным заголовком рекламирует свои защиты персональных данных. Потому что Apple заявляет, что у них самая лучшая защита персональных данных. И возмущается тому, что многие компании злоупотребляют тем, что считывают Каждый ваш шаг, буквально каждый шаг, который вы делаете в повседневной бытовой жизни, все компании за вами следят. И эта реклама на самом деле прикольная, потому что там начинается все с того, что заходит девочка, видит, как ей торгуют просто на каком-то аукционе. Ее переписку, ее входящие, ее какие-то транзакции, все-все-все, что полезно компаниям, они просто вот с молотка буквально пускают. Она все это видит, офигевает, и потом ей приходит оповещение в ее айфончике, что разрешить делиться персональными данными или нет. Она все это отклоняет, и все как по волшебству исчезает. Все, ее персональные данные спасены, это всего лишь был какой-то страшный сон. На самом деле, многие компании действительно за вами следят. Это, я думаю, не секрет, и все рекламы, которые вы о чем-то говорили, например, там «Ковры», Ковры, 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 ковры. Несколько раз вы проговорили в телефон, а вам потом через несколько минут вы листаете ленту, и вам какая-нибудь реклама ковров выползает. Это действительно так и работает. И вообще всем... Очень выгодно знать о вас все. Facebook знает о вас все. Куда вы ходите, чем вы увлекаетесь, что вы любите, что вы не любите. И подсовывает тем самым вам рекламу. Это нормальная тенденция в современном мире, но Apple с этим борется. Потому что порядка 230 миллионов долларов на этом зарабатывают компании. Представляете, это огромные деньги. Но вот Apple продвигает тему защиты персональных данных. И я считаю, что это правильно по твоему желанию должно будешь ты делиться данными или нет, потому что мне не хочется, чтобы за мной кто-то наблюдал и знал обо мне больше, чем я знаю о себе сам. Кинотеатр в Владивостоке нелегально показывал «Бэтмена» и «Соник 2». Поменяв название, «Бэтмена» поменяли на «Летучую мышь», а «Соник 2» на «Синий ежик. Я поражаюсь, конечно, тому, как люди иногда выкручиваются из ситуации. На самом деле это смешно и одновременно грустно, потому что кинотеатры сейчас действительно испытывают очень тяжелые-тяжелые испытания. Извините за тавтологию. Но потому что в 2020 году кинотеатры гнобила пандемия, Никому нельзя было ходить в кино, и они очень большие убытки понесли. Сейчас вот эта ситуация, что просто в прокате нечего показывать, ничего нельзя показывать, и что делать? Российское кино классно, конечно, но пока что еще столько просто и не наснимали, чтобы что-то показывать. И про классное, это я, конечно же, говорю в кавычках, потому что российское кино, ну, смотреть не очень хочется. Лично мне, не знаю, может быть, есть какие-то фанаты российского кино, но я могу смотреть лишь какие-то очень-очень единичные фильмы. И, скорее всего, это будет какое-нибудь фестивальное, либо авторское кино, а не кино, которое показывают в прокате. Что еще смотреть, какие-нибудь индийские или иранские, или еще какие-нибудь корейские, может быть, фильмы, тоже непонятно. Что вообще смотреть? Смотреть особо нечего, потому что в кинотеатрах ничего и не показывают. И люди, соответственно, туда не ходят. Да и в кинотеатр хочется сходить посмотреть что-то глобальное, масштабное, крупное со спецэффектами, с классным звуком, чтобы ты сидел действительно офигевал. Я очень люблю кино и люблю ходить вот на такого рода фильмы, типа там Marvel и так далее и тому подобное. Но все теперь нельзя ходить в кино, и вот ребята решили показать нелегально фильмы, которые выходили в последнее время. Что еще делать? Кинотеатры не поддерживают, то есть они просили деньги у правительства не так много просили денег, им сказали, ребята, сейчас не до вас, киноиндустрия — это не такая индустрия, которая необходима сейчас людям. Но на самом деле мне кажется, что кино достаточно важная индустрия, потому что люди ходят в кино отдыхать, люди ходят с семьями, проводят свое время, проводят выходные, и это тоже такой вот акт единения и времяпрепровождения. Поэтому не знаю, я не согласен с тем, что кино — какая-то незначительная индустрия. Понятное дело, что когда тебе есть нечего — то тебе не до кино. Но тем не менее, я бы на месте государства помогал кино и выделял бы им деньги на поддержку и что-то с этим делал. Потому что индустрия классная и просто сейчас на глазах умирает, кинотеатры закрываются и прогнозируют, что до 50% кинотеатров в скором времени вот просто закроются и больше их не будет. Так вот. Будем смотреть фильмы в пиратском каком-нибудь качестве <laughs> на пиратских носителях с торрентов Недавно же предлагали возобновить торрент. И, по-моему, рутрекер разблокировали, насколько я знаю. Поэтому будем качать фильмы и смотреть дома. Что ж. Кстати, еще организовывают туры в ближайшее зарубежье там, в Казахстан в частности, Три часа лету, и ты можешь посмотреть кино. Вроде бы даже его показывают на русском. Пожалуйста, вот такой способ. Так что скоро все по ходу дела из России будут летать в Казахстан, чтобы посмотреть кино. не чтобы просто в Казахстан слетать, чтобы посмотреть на Казахстан, но будут смотреть кино в Казахстане. Не знаю, насколько это классно и актуально. Билеты в Казахстан не самые дешевые. Кстати, почему-то тоже меня удивляет. Я бы с радостью съездил или слетал в Казахстан. Посмотрел, очень давно хочу, но что-то билеты, цены меня не радуют, и вот это прям останавливает ехать в Казахстан. Если меня вдруг кто-то посмотрит из Казахстана, казахи, вам привет, очень большой привет, и у вас я очень хотел бы побывать в гостях. Мне нравится и казахи как народ, очень талантливые ребята, многие очень образованные, классные, крутые, прям есть Посмотреть на тот же шоу-бизнес. Ну и, конечно, у вас места просто потрясающие есть. Я бы очень-очень хотел съездить. Так что вот, Казахстану привет. По ходу дела скоро будем ездить к вам, смотреть фильмы, не знаю. Что ж, на этом все. На сегодня это все новости, которые я хотел озвучить, которыми я хотел с вами поделиться. Еще раз попрошу подписаться на канал, поставить лайк, порадовать все алгоритмы Ютуба, написать комментарий какой-нибудь мне в поддержку, поделиться этим видео в соцсетях, с друзьями, с коллегами, с близкими, со всеми, со всеми, со всеми. Очень многие, кстати, смотрят не подписываясь, это тоже для Ютуба не очень классно. Серьезно, я вам говорю, что очень нужна ваша поддержка, вот конкретно твоя поддержка, потому что это очень для меня важно. Пишите комментарии, я комментарии все читаю, на все отвечаю, собственно, лично. У меня нет никаких менеджеров или еще кого-то, кто ведет мои соцсети, я все делаю сам, вплоть до монтажа. Так что пишите, давайте обсуждать, общаться. Спасибо каждому, кто меня поддерживает, я очень это ценю и отвечаю всем взаимностью. А с вами был я, Серго, и всем всего. Скоро увидимся.